0: Sim, gente, vocês viram o tremendo? Não é frio. <risos> Realmente, para mim, é, esse é, é um desafio. Primeira vez estar aqui. E eu pensei muito em relação ao tema que eu iria é, trazer hoje para nós. Como todos vocês sabem, né? a maioria me conhece, eu sou psicóloga e nós sabemos que ninguém procura um psicólogo para dizer que está feliz. As pessoas, elas buscam para tratar das suas dores emocionais, das suas dificuldades, sejam elas entre pai e filho, mãe e filha, entre casais, a maior dificuldade, o que mais se busca é em relação às dificuldades de se aceitar, de ser da forma como que é. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso, em todos os trabalhos com as pessoas, é a questão do que faz tantas dificuldades, tantos desamores, tantas tantas dores. E um dos núcleos principais são os pais. E eu não estou dizendo que os pais são o culpado das coisas, mas são os pais que podem dar o suporte para o filho para que ele possa conseguir ir para frente, vencer as suas dificuldades, as suas dores, conseguir se olhar de verdade. Então, diante disso, foi que eu escolhi o tema Os Pais de Jesus, uma história de amor e fidelidade. Todas as pessoas... Elas têm uma história e a existência dessa história ela é formada a partir desses dois seres, pai e mãe. E dentro desses pais, desse pai e dessa mãe, também tem uma história, tem outros nomes e por detrás de cada nome, na realidade, se esconde um rosto. E dentro Deste rosto existe um homem concreto, uma história concreta, com uma vida terrena. E quando eu pensei em falar de Jesus, de seus ensinamentos, veio a imagem de seus pais. Isso me remeteu a uma outra história que nós vamos falar depois. Quando nós pensamos em Jesus, sempre nós pensamos em Jesus adulto em seus ensinamentos, em sua conduta ilibada, do seu amor. Ou nós pensamos no Jesus, na manjedoura, e geralmente isso é sempre lembrado na época de Natal. Mas a história de Jesus, ela não é uma fábula, ela não é um conto edificante, mas é assim a história de um homem o mais perfeito que a Terra já conheceu, o mais amoroso que a Terra já conheceu. Mas é um homem concreto, e com um rosto concreto. E o que nós não podemos esquecer? Que Jesus, ele foi humano. E mesmo ele sendo modelo de perfeição moral, Digo, sendo o governador espiritual do nosso planeta, esse Espírito iluminado, esse nosso Mestre amado, onde buscamos seguir os exemplos dele, seguir os ensinamentos dele, por detrás desse Jesus existem duas histórias tão lindas e de exemplos de amor e fidelidade a Deus que mesmo tendo tão poucas citações né, registradas sobre sobre eles no Evangelho, não temos como deixar de aprender mais belas lições e levar para a nossa vida, que é a história de Maria e José. Para o Espiritismo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conduzindo a humanidade para Deus. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. E cujos ensinos vivenciados por Ele estão registrados no Evangelho, porque é através dele que nós vamos assegurar a nossa evolução espiritual. Mas Jesus, mesmo na condição evolutiva, ele precisou, como homem, de um coração materno para recebê-lo como filho. E foi justamente Maria de Nazaré que Deus confiou essa missão pelas qualidades desse desse elevado espírito, que era, sobretudo, pela sua humildade e pelo coração puro e o amor ao próximo. E da mesma forma, a escolha que Deus fez não foi diferente em relação a José. José, ele deu a Jesus tudo que o pai podia dar para um filho, o seu exemplo. Ele passou no mundo dentro do silêncio de Deus, exemplificando humildade, dedicação ao trabalho e o amor à família. Jesus, no espírito evoluído, teve como exemplo, durante sua infância, duas pessoas de alma nobre, generosas, humildes e benfeitoras. E se não fosse a dedicação, o amor e o carinho desses pais, talvez Jesus não tivesse cumprido com a sua missão como deveria ser. E assim, neste momento eu vou trazer agora a história de Maria entrelaçada com José. No livro O Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, ele diz que Maria, Maria de Nazaré, é a personalidade sublimada, conforme foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária, porque foi assim que Maria foi escolhida. Diz Emmanuel, que quando chegou o tempo previsto da vinda de Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra adotando providências de vastas e generosas importâncias que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos os auxiliares divinos. E assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação, pelo amor, por excelência. Todos esses colaboradores do Cristo, eles se prontificaram a exercer essa missão, cada qual conforme as determinações do alto e o planejamento realizado, Cabendo o Espírito amigo e meio, assumiu a sua identidade, que era Maria de Nazaré, que estaria conduzindo os passos do Messias, até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Então, gente, quando a gente lê isso, você imagina a grandeza, a maravilha que Deus criou para nós, todo o amor que Ele nos trouxe e que Ele depositou nesse grupo, né? para que a gente conseguisse olhar diferente a vida, para que a gente pudesse recuperar muitas coisas que a gente já havia perdido. E assim a missão de Maria começa, Portanto, no No plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus. Em relação a Maria, as informações são precisas. né? Segundo o livro Maria, Mãe de Jesus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Ivone Amaral Pereira, se sabe que ela era judia e que seu futuro marido também era, mas existem os livros apócrifos, apócrifos né? que são é, é, livros que não foram, que não, não anteceder, que antecederam aos, ao Evangelho, mas que não foram, tinham autores desconhecidos, então havia um, um, um certo receio de, de colocá-los. Então eles eram livros como o livro de Tiago, né, ou, o Evangelho de Tiago, que é o que nós vamos falar agora. E no pro, é, que chama Pro Evangelho de Tiago, que ele foi publicado no século 16, né? Não se sabe exatamente ainda, né, como ele, que época que ele foi escrito. Mas Alguns estudiosos, eles afirmam que ele foi anterior aos quatro evangelhos canônicos, né? servindo muitos aspectos como base para o evangelho que nós nós temos. E aí, esse evangelho, ele conta a, a vida de Maria, né? Então, o que que eu fiz? Eu eu coloquei o que há no no evangelho e das literaturas e algumas coisas eu complementei no sentido, assim, para que a gente possa ter de uma forma mais maior esse conhecimento, entender realmente a missão de Maria e de José na Terra. Então, diz que, conta-se que a vida de Maria, que dizem que ela, sendo judia, os pais dela, que eles colocam no Tiago, no Evangelho de Tiago, que eram estéreis. E naquela época, era muito vergonhoso ser estéreo. E para o pai de Maria... Que seria Joaquim, que nas outras religiões, é, por exemplo, a religião católica, ela aceita Joaquim e Ana como pais, e eles aceitam o evangelho de Tiago. Né? Então, era contado o seguinte, que como eles eram mistérios, eles não podiam ter filhos, então, é, Joaquim, ele ficou muito atormentado e ele foi embora para o deserto e deixou Ana. E ela sofreu muito pela esterilidade dela e pelo pelo abandono do marido. E ela pediu muito para Deus, ela rogou muito para que Deus desse um filho para ela. E da mesma forma, ele no deserto. E até que veio um anjo do Senhor e e anunciou que ela teria um filho. E da mesma forma, falou para Joaquim. E aí Joaquim voltou do deserto. E aí, ela ela acabou engravidando de Maria. Só que, quando ela recebeu a graça, ela ela colocou, ela prometeu Maria, que Maria seria entregue ao templo do Senhor. né? Como nas tradições judaicas, era assim que era feito. E aí, o que aconteceu? Ela foi com três anos, dada, levada para o templo, onde o sumo sacerdote era Zacarias e a sua prima Isabel, que era mulher de Zacarias. Diz que Maria, ela era como, ela sumiu, ela nunca, nunca, Si, na, nenhuma palavra, ela sempre aceitou tudo da forma que era, sempre resignada. E quando ela completou 12 anos, é, que era o período que já vinha a ter a menstruação, e na época neles eles acreditavam que quando a mulher é, menstruava ela se tornava impura e tudo que ela tocava se tornava impuro. E como Maria cuidava do santuário, eles começaram a se preocupar, né? O sumo sacerdote e os seus líderes, porque como que ela ficaria lá? Porque ela estaria tocando. E aí, Zacarias pediu, começou a orar e pediu para que Deus desse uma solução. E aí, novamente, veio o anjo do Senhor que disse que ele deveria procurar todos os viúvos, anunciar todos os viúvos para que algum deles fosse cuidar de Maria. E aí, quando ele fez isso, né, anunciou nos arautos, todos os viúvos da região vieram e cada um tinha que trazer um bastão e eles pegaram todos esses bastões essa história gente é do, do, do Evangelho de Tiago tá então é, eu estou dizendo é a forma com que é colocado e aí o que que aconteceu esse o Zacarias pegou todos os bastões e orou sobre e esperou que tivesse algum sinal todos depois foi devolvido todos os bastões quando devolveu né é, O sinal teria que vir em alguém e foi justamente em José que veio uma pomba que começou a sobreviar a cabeça dele. E aí, Zacarias disse a ele que ele seria o protetor de Maria. Naquele momento, ele ele replicou né, que ele tinha filhos, que ele já era velho e que enquanto ela era uma menina... né? e que as pessoas iriam zombar dele em Israel. né? E aí o sacerdote novamente disse para ele que ele estaria indo contra a vontade de Deus né? e que poderia cair uma punição sobre a sua casa. E aí José se resignou e e levou Maria para casa. Nesse momento que ele leva para casa, ele josé era ele era considerado um construtor né? é, um carpinteiro que era é, mas ele não era o carpinteiro que nós de hoje ele 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 fazia outros trabalhos né E aí o que que aconteceu quando ele chegou ele levou ela a levou para casa e aí ele disse que ia viajar, para continuar os trabalhos dele, e que que o Senhor iria guardá-la. Enfim, ele foi viajar, sabe, foi fazer os trabalhos dele, e nesse interim, enquanto Maria fazia os afazeres de casa, estava em sintonia com, com Deus, ela recebeu né? Um, ela percebeu uma luz muito intensa e, de repente, essa luz se tornou um anjo. E era o anjo Gabriel, né? um espírito angélico, que vinha trazer a notícia de que ela seria a mãe. Agora, imagina, gente, uma menina, ela ficou super assustada. Como assim? Como? E aí que o propósito que ela seria a mãe do Messias e que ela tinha sido escolhida para receber né, no seu ventre o Mestre de Luz. E aí, Gabriel, o anjo Gabriel, ele chega saudando Maria, dizendo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendito tu és entre as mulheres. E ela vendo aquilo, ela se assustou, falou, meu Deus, e agora? O que é isso? Enfim, e aí ele disse que que Deus queria que ela fosse, porque ela iria conceber e dar a luz ao filho. E aí, ela ficou preocupada, porque como? E como que eu, mas eu não conheço nenhum varão, e aí, aí o anjo diz que ela não seria é, que ela receberia né é, que ela receberia o, o através do Espírito Santo né e que era a escolha que 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 Deus era os desígnios de Deus e aí e que ela iria estar tá cumprindo a vontade de Deus né e aí ela diz eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Isso, essa fala já vem no Evangelho de Lucas, né? é no capítulo 1, versículo 38. E aí o anjo vai se retira. E aí, no Evangelho de Lucas, também tem que quando Maria se viu grávida, ela viajou para a cidade de Judá para montanhas de Judá, onde a prima dela, Isabel, já estava grávida de seis meses. E e quando ela chegou, que ela saudou Maria, é, Isabel, é, Isabel ela foi envolvida com uma profunda emoção e seu filho estremeceu dentro do ventre. E aí ela disse para Maria. Bendita tu és entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. E aí Maria ficou mais assustada ainda, porque ela teve medo. né? E aí nesse período, porque como ela ainda é uma menina, seria a mãe do Messias. E aí ela ficou com, com, com Isabel mais três meses. E mesmo com medo, ela voltou para a casa de, de José meio que escondida, porque ela realmente ela não sabia explicar o que havia acontecido com ela. Tá. No livro mãe de é, Maria, Mãe de Jesus, né, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Ivone Amaral, é, José antes de viver com Maria, ele se, que quando ela se apresentava concebida pelo Espírito Santo, por ser um homem justo, ele não querendo difamá-la, teve a intenção de deixá-la secretamente. Porque quando ele descobriu, ele ficou assim, como você pode fazer isso comigo? Por quê? Porque ela, ele tinha sido... É, é, ele tinha sido escolhido para proteger Maria e aí aconteceu a situação e aí ele ela disse assim mas eu não fiz nada não aconteceu nada e ele ficou numa situação assim difícil porque, tipo assim como como ela está grávida e, e não não aconteceu nada e aí ele pensa que ele, ele sendo uma pessoa justa, como que ele ia entregar a Maria? Porque se ele denunciasse Maria, ela seria apedrejada, porque era assim que era feito. né? E se ele não fizesse isso, ele estaria é, também numa situação difícil, porque o filho não era dele. E ele estaria também quebrando com, com a verdade e ele se sentia traído, é o Senhor. Mas aí o que, que acontece? É? Como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20: vem um anjo novamente né? e diz para José o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. Porque é nela que foi concebido e foi por obra do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho que se chamará Jesus. né? Porque ele salvará o povo de seus pecados. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho chamado de Emmanuel. que quer dizer Deus conosco? Isso quer dizer que as profecias iam ser cumpridas. Então, é, e aí José, quando despertou é, do sono, e aí ele se deu conta e aí ele aceitou Maria como sua esposa. E a partir dali, José sofreu várias provações pela gravidez de Maria, mas ele suportou em silêncio. E aí no final da gravidez de Maria, é, quando no nono mês houve é, o imperador Augusto pediu que fosse, é, todos fossem registrados, é, cadastrados, um censo. Né? E aí ele tinha que voltar, como ele era é, da tribo de Davi, ele tinha que voltar para a cidade de Belém. E no caminho, e foi exatamente no caminho que Maria dá a luz. Né? E aí, já nessa, nessa. Nesse momento, que aí nós vamos, eu não vou entrar, tá? Porque na realidade a, o, o intuito é, é, é a missão deles, tá? Jesus nasce e os magos vêm e no caminho que os magos estão vindo eles falam com Herodes né e coloca que através de um astro luminoso é, nasceu o rei e como Herodes era insano né e, e orgulhoso e vaidoso ele não aceitou e aí ele pediu né para que os, os magos dissessem quando encontrasse ele que ele também queria adorá-lo queria adorar, adorar esse rei que havia nascido mas na realidade não era ele queria matá-lo porque ele, ele acreditava que só ele era rei enfim é, quando os magos estavam voltando em, em direção a Judéia ele o, o anjo o Senhor apareceu para eles e pediu que eles desviassem do caminho e colocou realmente a situação que que era real. E aí os magos foram embora e ele foi novamente, foi até José, né, através de sonhos, o emissário celestial, para que ele pegasse Maria e Maria, e Jesus, e fosse embora para o Egito, a fim de escapar da fúria insana de Herodes, e foi assim que aconteceu, e quando Herodes descobriu que, que tinha sido enganado, ele mandou, enganado pelos magos, né, que eles não, não foi avisar, ele foi quando ele mandou matar todas as crianças com menos de dois anos, tá? E aí, depois com a morte de Herodes, o anjo volta a a José e diz para ele que pode voltar novamente para Nazaré, na Galiléia. Apesar, há uma diferença quando Maria tem contato com o anjo e quando José tem contato com, com o mesmo anjo. Maria, mesmo sendo, vamos dizer, tendo a mediunidade, a intuição, ela ainda estava sob o véu de esquecimento, então ela ainda não conseguia, ela ela teve medo, né? ela teve surpresa, mas José não, foi diferente, José, ele já tinha, ele já tinha essa consciência, então, essa diferença ela ela ficou gravada e por isso que José em momento nenhum teve dúvidas de de fazer o que Jesus o que Deus pediu né então embora ele tenha ele já tenha tido essas solicitações né é, José, ele sempre mereceu essa confiança da da divina, da da espiritualidade. Por quê? Porque ele sempre manteve uma conduta, ele sempre foi um homem de caráter e que tinha muita piedade e muito justo. Então, diante disso, Deus não poderia dar um pai, biológico melhor para Jesus, né? E segundo Mateus, é, foi exatamente o fato dele ser pai de Jesus, né? E, de, e dele sempre é, estar ali pronto e nunca se manifestar de forma diferente e sempre com humildade, com amor, com dedicação que fez com que ele fosse quem ele fosse. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele afirma no capítulo 3 que Jesus viveu e se desenvolveu junto a José e que foi um artesão construtor na pequena cidade de Nazaré e que deu o exemplo das mãos calosas, do suor no rosto, e das lutas cotidianas para Jesus, que certamente o ajudava. José não nos deixou uma só palavra, não existe nenhum Evangelho, e nem nos apócrifos, uma palavra de José, entretanto, sempre o seu silêncio. Ele falava com as mãos e as ferramentas, refletindo a sua intensa vida interior. Jesus, durante o Ministério Público, ele utilizou o silêncio como uma técnica de ensino. No livro Levantar e Seguir, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, segundo Emmanuel, José da Galileia ele foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa as análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano, para o serviço de definições. E aí ele faz um questionamento. Nós já pensaste no cristianismo sem ele? Pois eles colocam que José foi que abriu a primeira porta para o cristianismo. E ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José lhe cuidou e amou Jesus e Maria. Durante toda a sua vida, ele foi o exemplo que o menino Jesus teve de pai. Com ele, aprendeu a ajudar sua mãe nos afazeres domésticos e ajudar o pai na carpintaria. Jesus, ele amou sua mãe Maria quanto, tanto quanto seu pai José. E ele foi grato por ter cuidado dele e permitido que ele sobrevivesse firme e forte até cumprir sua missão quando Jesus e aí quando Jesus inicia a sua vida pública ele já tinha mais de 30 anos não se fala mais de José José é só falado até quando Jesus esteve na sinagoga aos 12 anos então é Nas nas leituras, nos evangelhos, em todas as as escritas, diz que provavelmente José já havia morrido, né? E que no momento da crucificação fica claro que Maria era viúva e que Jesus confia a João evangelista o cuidado dela, né? que aí Maria vai para Efésios, né? e ela é levada pelo apóstolo João Evangelista, e lá eles falam sobre as lembranças de Jesus e da sua passagem aqui. E aí, é, no livro Boa Nova, tem, tem um, no capítulo 30, fala sobre é, quando Jesus vem buscar Maria. E eu queria ler para vocês. O hóspede anônimo lhe estendeu a mão generosa e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Neste momento, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas. como as que seu Filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu Filho, meu Filho, as lúcidas que te fizeram. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queira abraçar-se aos pés de seu, seu Jesus, e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte, Sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Desculpa, eu não consegui, gente. É muito lindo. Eu eu fiquei, a primeira vez, eu fiquei muito emocionada quando eu li isso, porque realmente, essa relação de de amor de pai, de mãe e filho, ela, ela, ela mexe com a gente e ela traz. E aí, porque na realidade, a missão de Maria... ela é muito linda com a a missão de todas as mães. Todas as mães. E educar um filho é sempre uma missão. E conforme está na questão 582 do livro dos espíritos, codificado por Allan Kardec, que pergunta né, aos espíritos né, pode-se considerar a paternidade como uma missão E aí ele coloca assim, os Espíritos colocam, é, sem contradita uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sobre a tutela dos pais para que este a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível em todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, dessa forma, gente, nós podemos imaginar, mesmo que parcamente, o nível de responsabilidade que assumidos pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré, que se dedicou tanto, com tanto amor, com tanto carinho, né, com tanta compreensão e mais, a renúncia àquele filho que vinha do mais alto plano da vida e que desempenharia essa espinhosa e árdua missão. Então, a gente entender um pouco melhor ainda a missão de José Maria, vamos por um momento... Sem querer nos comparar, que é impossível, nem dá, pensar em nossas famílias. Na condição de pais, pretendemos constantemente buscar o um melhor para os nossos filhos, preocupando-nos com seu bem-estar. Sofremos diante das suas dores, nos alegrando com as suas alegrias, e isso é natural. A maioria dos pais e mães encarnados, que desejam estar ao lado dos dos seus filhos, para que possam se sentir amparados na sua caminhada. Agora, imaginemos dentro da nossa condição limitada, como se sentiu Maria, ao perceber que seu filho, tão amado, sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana, nada podia fazer para impedir o sofrimento daquele que encantar os dias de luz, de suas palavras e de seus sorrisos. De qualquer forma, precisamos entender o quanto Maria afirmou que ela era serva do Senhor e como realmente ela queria dizer isso. Por quê? Porque ela compreendia que ela seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. E quando José assume seu papel de grande protetor, independente de ser pai... Ou não, ele é obediente ao processo divino. O papel dele era de dar suporte a Jesus, de mostrar a sua essência, onde ele traz os aspectos morais e essa grande missão de José, diante de Deus. Maria, respaldada pela sua posição espiritual superior, ela aceitava todos os fatos dolorosos e tristes que lhe causava um pesar profundo com parte da missão que assumira. Alicerçada pela fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se, preocupando mais em buscar o Filho amado para ofertar-lhe a sua presença amorosa, tentando amenizar as dores e o sofrimento atroz pelas quais passava. O exemplo de fé que Maria deu, como também José, deve inspirar a todos nós a enfrentar as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam no nosso caminho, com esperança, com fé e coragem, pois sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia de Deus, que nos acolhe, que nos trata como os filhos queridos, que entretanto, apesar de recebermos proteção, Não nos retira a oportunidade de de aprendizagem, visando a nossa reforma íntima, conforme os padrões de amor e de luz. Todos nós sabemos que estamos aqui por um motivo óbvio, que é progredir moralmente e espiritualmente. Que as nossas vivências familiares nos dão a oportunidade de crescimento moral, espiritual de ter consciência e clareza das nossas missões terrenas. E a todos é um fato comum aqueles que assumimos quando, em função de pai e mãe, de nos preocupar com os nossos filhos, desejando pelos bem, em paz e feliz. No entanto, é preciso compreender que cada espírito tem a sua trajetória e a sua necessidade individual. E que não há como afastar ou eliminar os obstáculos do caminho dos nossos próprios filhos. Pois isso é uma tarefa individual. E que por mais que os amemos, às vezes, muito pouco ou quase nada podemos fazer por eles. Restando oferecer apenas a prece a Deus, para que possam ser iluminados e protegidos. E que escolham os caminhos consoantes. A prática evangélica, a raiva, a inveja, o rancor, o orgulho, o medo de perder posições de vantagens materiais, conceitos distorcidos, de valores morais, nos levam a essas situações que eu citei no início, as dificuldades de relacionamento, a falta de doação para o outro, de amor, Deixamos nossos medos, as nossas faltas de fé, as nossas inseguranças diante da vida nos perder. E as nossas histórias acabam comprometendo as histórias do outro. Precisamos ser mais cúmplices de amor, da verdade. Precisamos de mais José e Marias para não perder a oportunidade de dar o passo decisivo na nossa história de vida por causa das nossas descrenças e das nossas fragilidades de coração. E finalizando, que José seja para nós o exemplo de fortaleza interior, que cuida, que protege, que exerce tudo que a vida pede, com humildade, ouvindo o mundo espiritual, sem procurar os palcos iluminados da vida, mas sim os bastidores da existência, para o cumprimento efetivo da nossa missão. Que Maria seja para nós o exemplo de amorosidade, de decisão e de fidelidade, de acolhimento e de amparo. Maria, sinônimo de amor, prova disso foi a resignação ao presenciar o sofrimento de seu Filho em nome da salvação da humanidade. E não podemos esquecer também que entre Maria e José, como casal, o amor, o respeito, a fidelidade, a verdade, sempre foram as ferramentas que sustentou essa união. E juntos venceram as missões assumidas. Que não nos esqueçamos, principalmente, que Jesus, Maria e José, Esses esses espíritos magnânimos, de luz e de amor, foram humanos, como nós. Que possamos nos inspirar para seguirmos com resignação e perseverança diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos coragem e fortaleza interior necessárias para caminhar sem direção a Deus obrigado meus queridos gratidão e obrigado pela paciência de me ouvir